1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас достаточно редкая программа. Сегодня мы будем говорить о XX веке, в который я лично предпочитаю не лезть по разным причинам. Но, тем не менее, встречаются интересные сюжеты и встречаются люди, которые их интересно и объективно рассказывают. Поэтому иногда можно и XX веком побаловаться, что называется. Говорить мы сегодня будем о о тяжелом периоде для нашей страны, о времени, когда ее приходилось восстанавливать после разрухи Первой мировой и Гражданской войны, и о том времени, когда еще и наложилась необходимость проводить индустриализацию, чтобы не отстать от всех и чтобы хоть как-то соответствовать, что называется, вызовам времени. Да плюс еще и политическая обстановка, внешнеполитическая, не самая была благоприятная, скажем так, это стандартная формулировка. в кольце врагов, что называется, находилась советское государство. И вот мы сегодня будем выяснять, как, за счет чего, в общем, удалось эту индустриализацию провести и где были найдены на нее деньги. Рассказывать нам про это будет доктор исторических наук, профессор русской истории Университета Южной Каролины Елена Александра Насокина. Добрый день.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели и читатели.
1: (свят) Да, мы будем говорить, наверное, в основном о сюжетах, которые изложены в вашей книге, которая не так давно вышла, «Алхимия советской индустриализации».
0: Да, действительно, (свят) совсем недавно в издательстве НЛО вышла книга «Алхимия советской индустриализации. Время Тарксина». Это серия «Что такое Россия?». Серия популярная, доступная для всех, хорошо иллюстрированная и написана хорошим популярным но в то же самое время основно на научных исследованиях.
1: Давайте разбираться в причинах. Мы сегодня будем говорить о Тарксине, в первую очередь, да, об этом инструменте, который был придуман советской властью для того, чтобы найти, добыть деньги на индустриализацию. Вот алхимия даже советской индустриализации. Объясним, почему потом. Давайте сначала о причинах все-таки говорить. Почему возникла такая большая проблема с, с деньгами? В
0: декабре я была уже в этой студии, и тогда мы говорили о моей предыдущей книге «Небесная голубизна ангельских одежд» судьба произведения древнерусской живописи 20-30-е годы. Речь шла о продаже произведений искусства, в данном случае о продаже э, произведений религиозного искусства, икон, о продаже в 30-е годы икон за границу, чтобы финансировать индустриализацию. Сегодня, по сути дела, мы продолжаем ту же самую тематику, потому что так же, как и продажа произведений искусства, Тарксин стал одним из главных э, э, валютных, Источников финансирования советской индустриализации. А вопрос встает о том, почему советское руководство оказалось в таком положении, что нужно было искать валюту и золото. Ведь известно, что Российская империя была богатым государством. Золотой запас Российской империи накануне Первой мировой войны равнялся одной точкой. 7 миллиардов золотых рублей. По мнению одних специалистов, это был самый большой золотой запас центральных банков мира. По мнению других, этот запас уступал только запасу Франции, банку Франции. Конечно, часть этого золота была потеряна или украдена, или продана еще до того, как большевики пришли к власти во время Первой мировой войны, сначала царским правительством, а затем в период гражданской войны когда золото Российской империи кочевалась из рук в руки и даже попала в распоряжение колчка. То есть вот в перипетии гражданской войны потеряли часть этого золотовалютного запаса, примерно 240 миллионов золотых рублей. Но, тем не менее, в руках у большевиков оказался значительный фонд золотовалютный после того, как гражданская была война победоносно закончена для них. В их руках оставалось еще порядка 1 миллиарда золотых рублей, включая, между прочим, и золотой запас, пас Румынии, который был передан на хранение в Кремль еще до начала мировой войны, он также оказался в гохране, в запасниках, в золотовалютной казни советского государства. Однако вот этот огромный фактически золотовалютный запас, который был в распоряжении советского руководства после окончания Гражданской войны, уже к началу 20-х годов был весь истрачен. На 1 февраля 22 года по специальному распоряжению Ленина была проведена проверка золотовалютных ресурсов И проверка показала, что наличных золотовалютных запасов, включая и запас золотовалютные запасы Румынии, было всего около 218 миллионов золотых рублей. При этом долговые обязательства по выплатам в валюте и золоте тоже примерно достигали этой же цифры, Поэтому некоторые исследователи считают, что э, фактически золотовалютный запас уже к началу 2020 х годов был негативный, то есть фактически ничего не оставалось, если выплатить долги, то и казна оставалась пустой. К концу 20-х годов, когда началась индустриализация, она началась в 1928 году, это был первый год первой пятилетки, э, золотовалютный запас фактически не вырос потому что источники, источники его пополнения были очень ограничены. Одним из основных источников пополнения золотовалютного запаса могла бы быть золотодобыча, но в годы гражданской войны она развалилась. Если в 2013 году до начала Первой мировой войны, вот в 2013 году было добыто около 60 тонн чистого золота, то... В 2021-2022 году, на конец гражданской войны, всего только 8 тонн, А на начало индустриализации 28-29 хозяйственный год только 24 тонны. Поэтому промышленная золотодобыча не могла обеспечить валютных потребностей индустриализации. Этого было недостаточно. Еще только предстояло строить настоящую советскую золотодобычу индустрии и советское руководство приступило к строительству этой отрасли только в 1927 году, когда Сталин призвал к себе Серебровского, большевика Ленинской гвардии, и направил его в Соединенные Штаты Америки изучать как работают приски в США, и как они финансируются и, и все другие экономические вопросы. Так что ну, золотодобычу предстояло еще налаживать, а индустриализация не могла ждать. Когда советское руководство начало индустриализацию, главный расчет и главная надежда была на сельскохозяйственный экспорт. Россия была сельскохозяйственной, крестьянской страной основным экспортером одним из основных экспортеров сельскохозяйственной продукции и сырья. Поэтому действительно это был продукт, за который можно было получить валюту и золото на Западе. И когда индустриализация началась в 1928 году, состояние мирового рынка, казалось бы, благоприятствовало вот этой стратегии, Но осенью 1929 года, как известно, после краха на Нью-Йоркской бирже начался мировой кризис, а затем затяжная Великая депрессия на Западе. Мировые цены на сельскохозяйственное сырье и продовольствие очень резко упали, в то время как цены на промышленное оборудование значительно выросли. Если бы цены оставались на уровне 28 года, то есть до начала мирового кризиса, то советское руководство могло бы за период 1931-1933 года получить на 600-700 миллионов золотых рублей больше как доход от экспорта. То есть
1: это даже посчитан недополученная прибыль, получается, в этой ну, истории? Да, угу. это недополученная.
0: То есть кстати. эти расчеты сделаны в моей книге, известны цены по которым экспортировались экспортировался из сырье и продовольствие до начала кризиса в двадцать году и с учетом объемов советского экспорта можно было посчитать сколько бы валюты вот этот экспорт мог бы принес если бы цены остались хотя бы на том же до кризисном уровне между тем они резко упали и не до выручка по экспорту была значительная за, как я уже сказала, с 1931 по 1933 год около 600-700 миллионов рублей. Фактически вот этот главный источник финансирования индустриализации, на который так рассчитывали отцы и основатели этой программы, он также не обеспечивал потребности индустриализации. Поэтому сложилась такая ситуация довольно... Тяжелая, кризисная, когда индустриализация уже шла полным ходом, а источники валютного финансирования фактически отсутствовали. Золото добычи еще предстояло налаживать, экспорт не приносил достаточной прибыли из-за мирового кризиса. Каждый следователь, который работал в архивах и смотрел документы рубежа 20-х-30-х годов, отчетливо видит признаки этой паники, паники валютной и золотой паники советского руководства, когда буквально, буквально искали ну, любые возможные источники валютного дохода вплоть до открытия валютных гостиниц, урезания валютных трат наркоматов и представительств за за рубежом, когда разрывали валютные контракты с иностранными фирмами в одностороннем порядке для того, чтобы не выплачивать валюту и золото. Таким образом, вот в в этой ситуации банкротства валютного, в котором оказалось советское руководство, и валютной паники – Появились очень интересные, экстраординарные источники валютного финансирования. Одним из них, как уже я говорила, была продажа произведения древнерусского искусства, русских икон за границу, о чем рассказано в моей книге «Небесная голубизна ангельских одежд». А вот более существенным по валютным показателям, экстраординарным источником финансирования стал Тарксин, магазины Тарксина, которые продавали товары и продукты в обмен на... Валютные ценности.
1: Правильно ли я понимаю, что Тарксин все-таки изначально б, б, планировалось открывать именно как а, магазины для торговли с иностранцами? Ну, то есть действительно так, как расшифровывается это название. Или, да. или все-таки прицел был и на внутренние ресурсы тоже страны?
0: Нет, такого прицела не было, и эта история довольно интересная здесь и показательная. Тарксин – это аббревиатура, которая означает торговлю с иностранцами. Тарксин открыли в июле 30 года, просуществовал он до первого февраля 1936 года. И в вначале главными, основными и, в общем-то, единственными покупателями в Тарксине должны были быть иностранцы. Более того, даже не все иностранцы, а только те, которые кратковременно пребывали в СССР. Это были туристы и моряки иностранные в советских морских портах. Даже те иностранцы, которые длительно жили в СССР, не имели права покупать в Тарксине. А почему? Все было связано с валютной монополией государства. Государство стремилось не расширять сферу валютного внутреннего обмена, предпочитала, чтобы все расчеты шли в рублях. Поэтому иностранцы, которые жили в СССР, включая даже иностранные посольства, они должны были жить на рубли. И а, они уже многих...
1: включались как бы, в внутреннюю экономику, да? да такую. Да, угу. и,
0: и сделки с, с валютой и с золотом частные были запрещены. Это была... Это Было экономическое преступление, за это могло следовать довольно жестокое наказание. Поэтому государство не хотело разрешать поступить со своей валютной монополией, поэтому требовало, несмотря на вот такую... И в этом чувствуется некий такой идиотизм, потому что, с одной стороны потребность в валюте высока, а с другой стороны, стороны, государство же не разрешает людям приносить эту валюту и платить ей в магазинах, а требует, чтобы иностранцы жили на рублевую часть своей зарплаты и, и платили так называемыми рублями валютного происхождения. То есть, когда валюта обменена на рубли, и тогда рубли приобретают какой-то другой экономический смысл. Только со временем, постепенно, сначала допустили всех иностранцев, Тарксин, те, которые уже долгое время жили и работали в СССР на контрактах. А только в 1931 году Тарксин открыл двери советским покупателям. Причем интересно, что сама идея
1: в 1931-м, видимо, уже в конце года имеется? Там, в виду, там уже... была
0: постепенная история лет. Там 1931 года советским людям разрешили приносить в Тарксин золото царской чеканки, mm-hmm. вот эти золотые царские рубли. Затем разрешили переводить иностранные валютные переводы на адрес Тарксина, в счет уплаты за товары. А вот уже в самом конце 1931 года это было революционное решение, которое, собственно, и сделало Тарксин, полностью изменило его облик и его значение. Это было разрешение советским гражданам приносить в Тарксин так называемое бытовое золото, включая самые простые украшения, цепочки, нательные крестики, кольца, сережки, золотые медали, всевозможные другие украшения, плюс предметы, сделанные из золота. Ну, до этого
1: дотовые. мы еще по- поговорим об этом подробно, когда дойдем. Я вот хотел бы вот уточнить в этот, на этом этапе. Правильно ли я понимаю, что если в основном собирались торговать с иностранцами, то, скорее всего, предлагали что-то, ну, какие-то элитарные дорогие товары, которые могли, собственно, заинтересовать этих иностранцев, которые в краткосрочной поездке в Россию?
0: Да, действительно, вот это, как бы сказать, предыстория Тарксина, когда Тарксина обслуживал только иностранцев, это совершенно отдельный такой небольшой сюжет. Я бы сказала, это было внутриутробное развитие Тарксина. Он совершенно был незначительным в это время. Несколько магазинов, которые предлагали сувениры, меха. Там были и простые товары, которые нужны были бы иностранцам, которые долго жили в СССР. Вот, например, я нашла карточку, карточку покупательницы Тарксина, американку, карточка этой американки, где было написано, что она купила скатерть в Тарксине и грелку. В то время в Советском Союзе даже самые простые бытовые предметы могли быть дефицитом, а токсин вот их предлагал. Поэтому не стоит считать, что торсин предлагал только роскошь или только какие-то деликатесы. Там были и простые бытовые предметы, которые, кстати сказать, в то время ценились на, на вес золота. Может быть, без мехов можно было бы прожить, а вот без грелки, возможно, было бы сложно mm-hmm. в неотапливаемой... Квартире. Таким образом, вот этот начальный период Тарксина, он, он очень незначительный. Тарксин стал Тарксином и действительно превратился в огромную, огромную империю страну Тарксиню только после того, как советское руководство разрешило советским людям покупать в Тарксине. Причем очень интересно, вот вы сказали, что советское государство приняло решение пустить, э, разрешить людям советским покупать в Тарксине. На самом деле идея открыть Тарксин для советских граждан принадлежит не советскому руководству, не советскому правительству, она принадлежит директору магазина по фамилии Курлянд.
1: А, то есть непосредственно управляющему этим да, бизнесом. Да? и
0: это действительно показывает разный менталитет. Политики у власти думают одними категориями, а торгаш... Директор магазина, который видит, где можно заработать деньги и понимает конъюнктуру рынка, он мыслит совсем по-другому.
1: У него были рациональный взгляд на рынок. Да. И
0: думаю. вот он с этим рациональным предложением выступил, и даже несмотря на то, что это было совершенно золотое революционное предложение, которое обеспечило огромный валютный э, Доход для индустриализации ему пришлось полгода пробиваться через всякие бюрократические препоны для того, чтобы это свое рационализационное предложение пробить.
1: Хорошо. И как тогда это все происходило? То есть после того, я так понимаю, это большая организационная работа. Вы говорите про империю, там что-то полторы, что ли, тысячи магазинов, что-то около того. Это же нужно было все сделать, организовать. Как это было сделано? Чьими силами?
0: Это было сделано постепенно. Значит, в конце 1931 года советским людям разрешили приносить бытовое золото в Тарксин, и с этого момента начинает развиваться торговая сеть Тарксина. Были посланы в регионы торговые агенты, которые приходили, приезжали на местность совершенно в разные уголки Советского Союза, потому что Тарксин, вот эти полторы тысячи магазинов, которые существовали в период расцвета Тарксина, они существовали по всей стране. От Москвы до самых до окраин, с Южных гор до Северных морей, от Западной границы до Тихого океана, от Мурманска до Душанбе. Везде были Тарксины. Значит, вот эти агенты приезжали. В первую очередь они, конечно, шли в отделение АГПУ для того, чтобы узнать о состоянии валютном этого региона, есть ли у людей накопления золотовалютные, есть ли что-то в этом регионе собрать. После консультации с в представительстве АГПУ с местными партийными властями принималось решение, открывать здесь магазин или не открывать. В основном Тарксины работали в больших городах, ближайшее население туда просто приезжало. Но были и Тарксины, которые находились в небольших городках и поселках, И была даже Тарксиновская разъездная торговля, которая добиралась в глубинку, и там же на месте производила производила обмен. Поэтому вот 1931 год разрешили идти в Тарксин, 1932 год – это уже массовый голод и бурное развитие Тарксиновской сети когда магазины Тарксина открываются по всей стране. И 1933 год, когда уже эта сеть была полностью развернута, создана, 1933 год стал звездным годом Тарксина, таким печальным его триумфом, потому что успех Тарксина, он был обеспечен не только тем, что государству нужно было золото, а тем, что 1932-1933 год были годами массового голода, когда миллионы людей умирали, и счастлив был тот, у кого было что-то, чтобы отнести в тарксин золотые цепочки, кольца для того, чтобы выменить их на мешок муки, сахара, крупы. В 1933 год – это высшая точка развития тарксина, его триумф.
1: Хорошо, как это было организовано? Ведь, насколько я понимаю, это же не просто торговля, когда ты приносишь деньги и получаешь за этот товар, и товар сколько-то стоит. Ты приносишь какие-то ценности, там, золото, сережки, даже не золото, сережки, которые просто навес, какой был обменный курс, вот вот всю эту механику расскажите. Это же должны быть, опять же, люди специально обученные, которые оценивают.
0: Да, люди там были, но не всегда специально обученные. Чем дальше от столицы, тем там меньше специалистов было. И порой один человек, который был директором и и оценщикам, и продавцом выполнял все функции. То есть квалификация на периферии сотрудников Торсина была очень низкая. Но механизм, как бы Обращение ценностей и денег в Тарксине было следующее. Люди вначале приходили в Тарксин, скупочный пункт. Иногда он прям располагался в торговом зале, особенно на периферии, в маленьких магазинах. В Ленинграде, в Москве, такие скупочные пункты могли быть рядом с Тарксином, но это они принадлежали только Тарксину. Люди приносили туда свои ценности. причем следует уточнить, что Тарксин был не ломбард. После того, как люди сдавали ценности, они уже не могли их выкупить назад. Оценщик взвешивал... Эти предметы, если нужно было, он ломал их, чтобы посмотреть, не было ли там внутри запайн какой-то свинец, недрагоценный металл, делал надсечки, устанавливал пробу золота, взвешивал, и, исходя из из прескурантов оценок, Тарксина предлагал цену с датчику этих ценностей. Если человек соглашался, то тогда он получал деньги Тарксина. Вначале это были просто боны, такие небольшие, бумажки, купоны со штампом тортин, которые был довольно легко подделывать, поэтому со временем они были заменены специальными покупательскими книжками с отрывными талонами. То есть на, на сумму с данных ценностей человек получал именную книжку и отрывные талоны на сумму с данных ценностей, и затем при покупке в магазине эти, эти талоны у него срезались. После того, как он получил, человек получил эти деньги Тарксина...
1: А секунду, тут еще такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что все драгоценности вообще оценивались только на вес? Ну, то есть, условно, если ты принес тот то же самый золотой оклад, который представляет собой еще и какую-то культурную ценность, и по логике его можно было продать, ну, там, в два раза дороже, чем по, по, по весу золота. Здесь не так. Вес,
0: ну, чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь еще и в виду, о каком времени идет речь. В начале Тарксина, работа Тарксина в 1931 году, когда начался основной поток работы с советскими покупателями, не было никаких инструкций свыше оценщикам, что делать с ценностями. Поэтому в большинстве случаев все принималось как лом. Mm. Раз... Причем, если это были ювелирные изделия с драгоценными камнями, то эти камни выламывались. Вначале торсин принимал только золото, только постепенно разрешили торсину принимать, принимать затем серебро, бриллианты, платину, другие драгоценные камни. Причем это все произошло из- из-за э- как бы давление снизу потому что голодные приносили все что у них было и буквально умоляли обменять на муку в одном из документов было написано что принесли две прекрасные картины голландских мастеров
1: вот да, и предлагали по они должны и, долго их...
0: Просто просили дать за них 50 тарциновских рублей. Вот. Но тарцин не имел права принимать эти ценности в то время. Но докладывал наверх, что люди приносят все. Они несут и серебро, и платину, все, что есть. И бриллианты для того, чтобы получить продовольствие. Поэтому со временем, со временем государство постепенно разрешило. там. Но это был, этот процесс разворачивания был очень медленный, потому что главная цель государства была все-таки снять золотые сливки.
1: А, ну то есть это же мы возвращаемся к вопросам, зачем все это? Не просто да. заработать денег, да. а нужно а, заработать твердую валюту, то есть золото для того, чтобы покупать на так. западе страны. Я то, что хотелось, там... чтобы
0: люди сначала принесли самые цены, потому что если бы разрешили приносить серебро, то большинство просто бы приносили вот этом не, не столь дорогостоящий металл, и там бы были груды, груды этого ценного металла, но он, конечно, дешевле по мировой цене золота, и эффект не был бы валютным таким высоким. Поэтому государство сознательно начало золото и после того только, когда вот эти золотые валютные сливки были сняты, а это затем как бы проверялось в каждом конкретном случае, падает уже поступление золота. Если падает, значит, можно разрешить, чтобы люди приносили серебро и другие ценности.
1: Хитрая политика. А ну э... вот,
0: я э... просто закончу Да. с этими ценностями. Все, все ломалось, переплавлялось в одинаковые слитки, и эти слитки затем уходили на продажу. Главным образом, в Берлин там шли расчеты по, по, по кредитам, а, потому что Германия была главным
1: кредитором Советского Союза в это время. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Елена Александровна Осокина. После новостей продолжим. Программа «Родина, Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Елена Александровна Осокина. Мы говорим о том, как торксин помогал советскому государству делать индустриализацию. И, собственно, откуда появились деньги, из каких внутренних ресурсов на эту индустриализацию. А вот мы уже начали описывать этот процесс, скажем так, обмена ценностей на продукты. Уже, видимо, в 1933 году это было главным чем торговал Торксин. Вот смотрите, вы упомянули внутреннюю валюту, да? то есть турксиновские рубли, на которые обменивались сначала золото. Mm-hmm. А правильно ли я понимаю, что эти рубли ходили только вот как бы внутри этих магазинов, или они как-то попадали на рынок все-таки? Вот мне только стало интересно.
0: Ну, конечно, они попадали на черный рынок, как все, что, что пользуется повышенным спросом. Эти, действительно, эти рубли были только внутреннего, легально они были только внутреннего пользования. Они имели хождение в тарксине, и с закрытием тарксина превратились в никому не нужные бумажки. После этого они интересовали только нумизматов, банистов, те, кто коллекционирует такие редкие деньги. Но поскольку спрос на тарксиновские товары во время голода, а после того, как Голд отступил, Тарксин стал продавать всякие модные товары, которые пользовались спросом. Поскольку спрос был велик, а не у всех людей были возможности попасть в Тарксин легально, то можно было купить тарксиновские деньги на черном рынке или тарксиновские товары на черном рынке. Но, конечно, цены были астрономические. Официально тарксиновский рубль равнялся 6 рублям, 60 копейкам таких вот. Обычных бумажных э, советских денег. Но э, во время голода обменный курс черного рынка был от 60 до 70 простых советских рублей за один тарксиновский рубль. И и, и цены, соответственно, тарксиновские товары тоже э, шли примерно по этому же обменному курсу.
1: Угу. Хорошо, ладно, вот я получил, сдал свое золото, получил рубли. А дальше что происходило? Как выглядели магазины? Я подозреваю, они сильно все таки отличались в столицах. Да, и... действительно, конечно,
0: и... все в основном знают вот этот зеркальный тарксин, который описал Михаил Булгаков в своем романе «Мастер Магарита» в главе «Последнее похождение коровьего и бегемота», когда два персонажа из Свитой Воланда пришли на... в тарксин на Смоленском рынке, с примусом устроили там сначала скандал, а затем пожар. Булгаков описывает этот магазин как совершенно блистательный магазин, где были пирамиды из мандаринов, шоколад, лососина, такая отборная керченская сель,
1: прекрасное отделение тканей,
0: там обувное отделение. Да, такие магазины действительно были. И были торксины, которые специально обеспечивали дипломатов. И были прекрасные магазины, которые были открыты для всех в крупных городах, как в Москве, например, в Ленинграде. Ну, для всех, у кого была валюта и ценности. Ну, то есть неважно, иностранцы или советские граждане. Но все-таки большинство магазинов торксина были совершенно другие. И вот после 1931 года, когда торговая сеть Тарксина начала очень быстро расти из-за того, что из-за массового голода, что был большой спрос на вот продовольствие, и прежде всего на муку, крупу, сахар, то вот эти торфинские магазины, которые обеспечивали спрос вот этого масса населения, они были совершенно другие. Это были антиподы. Тарксин в Москве, тот же на, на Смоленском рынке, и тарксин даже, прямо скажем, в Харькове даже, или в Смоленской области. В большинстве своих случаев это были совершенно непритязательные небольшие магазины, или более того, даже как то полуразвалившиеся помещения, грязные порой с огромными очередями и давками. Есть очень редкие уникальные фотографии, которые показывают Тарксин в Харькове в 1933 году. Небольшое здание магазина, и вокруг него огромная толпа людей. Это очередь за хлебом в Тарксин. Во время в 1933 году из всех товаров, доля продовольствия из всех товаров, которые продал Тарксин, составляла 80%. И главный спрос был на хлебную группу. Хлебная группа составляла 60%, вот в числе этих 80% продовольственных товаров. Фактически, Тарксин вот в это время превратился в философский камень, который оборачивал обычные товары, муку, крупу, сахар, в валюту и золото.
1: Но для этого они должны были стать монополистами. Правильно ли я понимаю, что в остальной весь рынок, скажем так, изобилием не отличался?
0: Да, необходимо сказать, я вчера выступала на, книжной, на книжном фестивале Красной площади, и один из слушателей мне совсем задал, задал нерезонный вопрос, а почему вы не сказали, а что было вокруг Торсина, почему, собственно, нельзя было где-то еще что-то купить? Поэтому исправляю эту ошибку, и сейчас отвечаю, на этот вопрос. Официально с 1931 года в Советском Союзе была введена карточная система. Эта карточная система была очень иерархичной и не обеспечивала всего населения. Она обеспечивала население городов и в первую очередь тех, кто был занят в промышленном производстве. То есть карточная система также была таким стимулом, кнутом и пряником для, того, для проведения индустриализации. Крестьяне не получили карточки, поэтому Складывалась такая ситуация, а крестьяне в это время составляют около 80% населения, даже с учетом миграции в города. все равно главное население страны это крестьяне. Значит, сложилась такая ситуация. С 29-го года, когда шла коллективизация, были созданы колхозы, они стали механизмом выкачивания средств из деревни, с помощью их государства выкачивало вот эти экспортные ресурсы, сельскохозяйственное сырье, продовольствие, чтобы продавать за валюты за границей. И в то же самое время ничего не посылало фактически в деревню. Поскольку крестьяне не получили карточки. То есть те люди, которые жили в городах, работали на промышленных предприятиях, они могли получить пайок, который был, хотя, может быть, и таким неделикатесным, и ничего там никаких изысков не было, но там в пайке был хлеб, и сахар, крупа, и главное, он был очень дешевый. Кроме пайка и тарксина можно было еще пойти, пойти покупать на, на рынке крестьянском, так называемом, колхозном рынке или черном рынке, но цены там были совершенно астрономические. И еще один вид торговли, который существовал, были государственные коммерческие магазины, которые открылись в 1929 году и вначале продавали только сахар, но затем стали продавать другие продукты. В коммерческих магазинах можно было расплачиваться простыми рублями, но цены там были тоже очень высоки. И так же, как и... В поле позднее советское время все равно там вводились нормы продажи, нормы продажи в одни руки. Поэтому, собственно, спектр возможностей был очень невелик. Если ты не получил карточки, ты не можешь получать поег и все что все опции, которые у тебя есть, это либо черный рынок с огромными ценами, либо коммерческий магазин, где очень ограничен ассортимент и не, обесп... не гарантирован ассортимент, либо идти в торгсин, и в этом случае нужно нести ценности.
1: Угу. Хорошо, и Тарксин он как-то менялся с течением времени, но ну, я имею в виду во время голода, даже во что он превратился и после этого, как это все
0: развивалось? Да, Тарксин правда имеет несколько ипостасий, он как бы сменил облик несколько. Раз. Вот это предыстория Тарксина, когда Тарксин был иностранный, только для иностранцев, и совершенно никакой важной роли не играл. Затем, с приходом советского покупателя в Тарксин и с начала массового голода Тарксин стал крестьянским, перефразируя вот ту фразу из лозунга «Великий перелом», Который существовало в сталинское время, и обозначало момент, когда, по мнению советского руководства, крестьянин массово пошел в Тарксин, можно сказать, что 1932-33 год это был коренной перелом в истории Тарксина, когда крестьянин массово пошел в Тарксин. Крестьяне, которые растили зерно и скот, оставались как сапожник без сапог. Они оставались без всего этого в результате государственных заготовок, которые росли, несмотря на даже на неурожай. И вынуждены были внести ценности, те нехитрые ценности, которые у них были в обмен на ту же муку и ту же крупу. Тарксин стал крестьянским, и, как в одном документе было сказано, крестьяне открыли свои земельные банки и понесли припрятанные царские золотые монеты в Тарксин. Земельные банки имеются в виду вот эти жестяные коробочки, стеклянные банки, в которых были спрятаны ценности еще со времен революции гражданской войны, зарыты где-то в садах спрятанные под полом, теперь, можно сказать, без всякого насилия в лице ГПУ и НКВД крестьяне сами открыли все свои сбережения и принесли их в Торфин. Затем, когда голод отступил конечно, эффективность тарксина резко упала. Тем более, что в 1935 году отменили карточки, стали открываться магазины так называемого открытого доступа. Это специализированные бакалеи, гастрономы, специализированные магазины тканей, обуви. У людей появились возможности покупать те же самые товары за рубли, не жертвуя семейными реликвиями и дорогими предметами, дорогими, прежде всего, по семейной истории и памяти – Поэтому Тарксин становился нерентабельным, и вот в этот момент стали думать, как же все таки его удержать на плаву, и как его дальше можно было использовать. Появился план превратить его в такой элитный магазин, валютный магазин элитных товаров, повышенного спроса, дефицитных модных товаров. В это время Тарксин очень расширяет предложения. Он стал продавать, допустим, билеты в театры, билеты на курорты, книги, квартиры за валюту, даже похоронные услуги предлагались за валюту. И есть случаи, когда иностранные если случалась трагедия, то иностранные моряки прибегали к этим услугам. То есть Тарксин всеми силами пытался удержаться на плаву и удержать свою валютную рентабельность, но это не получилось. Главный фактор, который сделал Тарксин, это был массовый голод, и после того, как голод отступил, эффективность Тарксина валютная стала падать. Если потом будет время, мы скажем, что не только экономические причины снижения валютной эффективности, Активности тарксина, его убыточность послужили причиной его закрытия. Но были еще идеологические причины, почему советское руководство закрыло тарксин. Вот. Но я хочу просто сказать, вот, чтобы показать вот, вот этот трагический момент в истории тарксина. 1933 год. Советские люди принесли в тарксин 45 тонн чистого золота. В то время как промышленная добыча в этот год составила половиной тонн всего лишь где-то на 5 тонн выше. Причем з- 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 промышленная добыча требует колоссальных капитальных вложений. Это оборудование, это специалисты, это рабочая сила, это транспортировка. А в то время как торксиновское золото обходилось государству очень дешево, что нужно открыть было лавку, посадить туда оценщика с весами и продавца, и завозить товары. И вот и все капиталовложения. вложения. Поэтому стоимость торксиновского золота была очень низкая. Значит, собственно... 45 тонн чистого золота только в 1933 год. А, ну, нужно сказать, что Дальстрой, это гулаговская золотодобыча, которая использовала труд заключенных, Дальстрой начал работать в 1932 году только. В 1933 году он дал меньше тонны, только где-то 0% точка восемь тонн Но, я чистого. так понимаю, здесь
1: же дело не только в цифрах а вот в этих просто валовать, что называется, количество золота, которое принесли. Там же, объясните, почему вы называете тарксин философским камнем? Там еще и uh-huh. интересно, как потом они, ну, то есть норма выруб, прибыли была высокая, насколько я понимаю.
0: Да, конечно, валютная эффективность была очень высокая. Ну, прежде всего, следует сказать, что для государства, конечно, главное значение было тарксина именно вот в тоннах золота. То, что они хотели. А, но для людей это была возможность пережить. Жить в тяжелое время и выжить. Не Но... продавали
1: его, покупали точнее дешево, насколько я понимаю. А продавали потом? Вот про эту да,
0: историю. Да, да. Но... Как я уже сказал, Торсин стал философским камнем, и вот названием мы от – «Алхимия советская индустриализация. Вот где был этот механизм, который позволил государству наварить такое значительное количество валютных, валютных ценностей? Позже я скажу окончательные цифры, то, что Торсин обеспечил для индустриализации. Механизм был, был такой, он был как бы двух уровней. Прежде всего... Те покупательские цены, те цены скупки, по которым государство покупало ценности у людей, они были ниже мировых цен на золото, серебро, платину и бриллианты. Золо, Сдатчики золота, они еще были в более выгодном положении, потому что государство прежде всего было заинтересовано в сдаче золота, и цены на золото были формально, официально рубль 29 копеек за 1 грамм чистого золота, это был как бы, формальный рублевый эквивалент мировой цены на золото. Но затем, с 1934 года мировая цена на золото повысилась, но цены в Тарксе не остались прежние. Цены на серебро, платину и бриллианты были значительно ниже мировых цен, и люди и продавали свои ценности государственно значительно ниже. Затем государство конечно это на мировом рынке уже продавала по мировой цене но дело даже здесь не в том не в скупочной цене а, а еще и в, в курсе обмена между советским рублем и конвентируемой валютой. Вот этот формальный эквивалент 1 рубль 29 копеек, как цена за 1 грамм чистого золота, он, конечно, был очень искусственный. Он был высчитан на основе курса обмена 1 рубль 94 копейки за доллар. Фактически меньше 2 рублей за доллар. Это, конечно, был завышенный курс, рубль столько не стоил, и покупательная способность его была значительно ниже в это время. По воспоминаниям американских инженеров, которые жили и, и работали или на стройках индустриальных в это время. Рубль на, примерно равнялся по покупательной способности 4 цента, в другие годы 25 центов. То есть вот в книге эти расчеты все сделаны, и вот, вот эта вот недоплата людям только по, по признаку искусственного обменного курса составляла от 600 до 700 миллионов. Даже до 2 миллиардов достигало золотых рублей, в зависимости от что мы принимаем, 4 цента или 25 центов, а о каком каком годе мы говорим. То есть вот скупочные цены на, на ценности в Тарксине позволяли государству значительно наварить.
1: Ну, и я так понимаю, мы можем, собственно, уже говорить о последствиях. Этого, какую роль в нес, сыграл в индустриализации. Ну, я все-таки
0: еще скажу, вот этот уровень скупочных цен, это был один уровень, а второй был уровень, это продажные цены на на продовольствие и товары. Ведь люди сначала продали свои ценности по цене ниже мировой, а затем с этими бумажными деньгами они шли в магазин Тархина и покупали. Поскольку речь идет о советском государстве, где государство было ценовым монополистом, государство устанавливало цены, то Тарксин был, чисто предпринимательством, в Тарксине не было цели помочь людям. В период голода государство требовало, чтобы цены Тарксине были повышены. И они были повышены в 1933 году, зимой 1933 года в самый критический тяжелый момент два раза подряд. Поэтому цель была именно снять, выкачать ценности у населения, используя вот этот голодный, повышенный спрос. Статистика Тарксина, которая сохранилась в архиве, это Российский государственный архив экономики, там есть фонд Тарксина, все документы доступны, Статистика Тарксина позволяет сказать, что цены в Тарксине на, на продовольственные товары были в 3, больше чем в три раза выше, чем экспортные цены на те же товары. То есть государство продавало своим людям продовольствие в три раза дороже, чем оно продавало эти же товары за границей в условиях мирового кризиса. Во время голода, скажем, на хлебную группу, спрос на который был наиболее высок, покупательные цены в Тарксине были в пять раз выше, чем советские экспортные цены на хлебопродукты за границей.
1: Но так можно делать только тогда, когда ты монополист. И да, вот это обеспечило рынка. очень
0: высокую валютную эффективность Тарксина. И в 1933 году во время голода Тарксин побил основные валютные э, э, источники. Индустриализация основных экспортеров, экспорт зерна, экспорт нефти и экспорт леса. Валютная эффективность Тарксина была значительно выше, чем валютная эффективность вот этих экспортеров. Вот в этом и состоит как бы алхимия советской индустриализации, и в этом я вижу миссию Тарксина. Тарксин вот в этих условиях валютного кризиса, валютной паники, позволил э, обменять, э, превратить самые простые товары и советские рубли, которые, собственно, на, на Западе никого не интересовали, может быть, за исключением только Монголии и ряда других соседей, которые торговали Советским Союзом, Тарксин позволил превратить вот эти самые нехитрые товары, селедку, муку, сахар, крупу, в золото и валюту. Причем, как показывает исследование, вот эта сделка по обмену ценностей на продовольствие была, в общем-то, нечистоплотной. И в данном случае Тарксин, советское государство выступило как самый большой спекулянт, наверное, хотя спекуляция считалась экономическим преступлением, и люди, которые были пойманы за спекуляцию, они несли уголовную ответственность. Но государство действовало как крупномасштабный спекулянт в это время, используя ситуацию повышенного голодного спроса, продала населению товары по очень высокой цене, а закупила у них ценности по очень низкой цене, ниже мировой цены на эти ценности.
1: Но это принесло свои плоды, там вот я сейчас посмотрел, да. получается, за выручку составило больше 270 миллионов рублей.
0: Да, 287 а. миллионов золотых рублей, если это все ценности, золото, серебро, платина, наличная валюта, переводы из-за границы, 287 миллионов рублей. По стоимости это было достаточно, чтобы купить иностранное оборудование для 10 советских промышленных гигантов, таких как «Магнитка», «Уралмаш», «Кузбасс», «Сталинградский тракторный Подшипник э, и другие предприятия. Да, там, а, мне
1: кажется, несколько целиком заводов можно было построить, но ну, я имею в виду не только оборудование. Потому что вот я смотрю, стоимость э, э, Горьковского автозавода 43 миллиона. Это
0: оборудование
1: только. Это только оборудование. Это оборудование, да. да это uh-huh. это
0: всё стоимость оборудования, которое закупалось за, за, для этих предприятий. Следует сказать, что э, в общей сложности за время своего существования, с 30 по 30 ну, до февраля 1936 года, э, э, торг, ценности, которые заготовил Тарксин, покрыли одну Пятую, затрат на промышленный импорт. Это очень существенный вклад. А вот период голода, если мы только посмотрим на 33-й год, 32-33-й, то тарксин покрыл одну треть расходов на импорт промышленного, на одну треть промышленного импорта. То есть, если, когда мы говорили о продаже ценностей за границу, из Эрмитажа, из Третьяковской галереи, из Исторического музея, то а ущерб море, был да. нанесен большой, художествен, культурный культурный
1: и площадь, художественным. художественным
0: да. коллекциям был огромный ущерб. А финансовый эффект был очень низкий в общей сложности только около 40 миллионов по подсчетам Бубнова в то время, приблизительно миллионов золотых рублей, то Тарксин дал 287 миллионов. При этом, конечно, многие были художественные ценности, которые были переплавлены в Тарксине и были навсегда потеряны, но основная масса ценностей Тарксина – это самые непритязательные предметы, бытовые и личные предметы. Конечно, они были дороги людям, как память, о, о их прадедах и родителях, но с точки зрения художественного, с точки зрения искусствоведческого, они в большинстве своем не представляли интереса. Поэтому если сравнивать экспорт ценностей с с доходами от Тарксина, то видим, что Тарксин был очень успешным, хотя и циничным э, предприятием, и в данном случае государство выступило как э, крупномасштабный предприниматель, что как бы заставляет нас по-новому взглянуть на советскую экономику и сказать, что, ну да, конечно, она отличалась от западной соотношением рынка и плана, что это была плановая экономика, но рынок там присутствовал, там же присутствовало и предпринимательство, и рынок там был не только черный рынок, который существовал везде, и каждый человек в той или иной мере поучаствовал в работе черного рынка. Но мы видим, что и рынок, такая вот предпринимательская деятельность, она развивалась и самим государством. И Тарксин представляет нам один из таких очень интересных примеров Причем этой чем Причем изобретательно
1: развивалась, менялась под потребности рынка в каждый раз. Мы говорим уже про несколько этих этапов развития торксина. Какова была судьба, судьба, судьба сети? Она же была закрыта в 1936 году. Что случилось? Это же, ну, это же много магазинов, это большой штат, что как это все эвакуировалось?
0: А, ну, магаз... многие магазины, которые были небольшие, такие какие-то киоски, которые на рынках работали, или какие-то небольшие магазинчики, они просто закрылись. А большие магазины, они перешли в наркомат торговли, и продолжали уже действовать как не валютные магазины, скажем тот Булгаковский магазин, который написал в своем романе, он же до сих пор продуктовый магазин, он так и действует да. как магазин. Там не открыли музей э, Тарксина и там не заселили туда людей. Просто эти, эти здания, которые изначально были магазинами, пережили свой Тарксиновский период и вот затем вернулись к рублевой торговле, к невалютной валютной торговле.
1: А вот мне интересно, были ли какие-нибудь социальные последствия Тарксина? Я имею в виду что это же, ну, человек, который там работает, он, он ну, к нему по-другому относится, не так, как э, к своему соседу. А это коррупция наверняка? Это какая-то социальная напряженка.
0: Ну да, здесь, конечно, очень много интересных сюжетов с точки зрения. Конечно, статус старксиновских работников социальный был очень высок. И они сами себя так ощущали. Во-первых, они работали с валютным товаром, с валютными ценами. Кроме того, у них был доступ к дефицитным товарам. то Они могли там себе что-то каким-то образом украсть. И там много было разных хищений. И были случаи, когда даже директоров и управляющих целыми отделениями Тарксина арестовывали за хищение. Но здесь еще следует сказать, что... И статус покупателей в Тарксине тоже был очень интересный. Дело в том, что не только Тарксин заготавливал валюту, но и ОГПУ и НКВД. У них были свои валютные планы, которые нужно было выполнять. А выполняли, как мы знаем, они с помощью силы конфискации. Тарксин же заготавливал практически добровольно, люди сами туда несли, потому что голод их заставлял. Поэтому ОГПУ использовал Тарксин как такую лакмусовую бумажку. Они отслеживали или получали информацию о держателях золота и валюты крупных держателях, иногда даже не очень крупных, арестовывали их, могли прям даже в магазине, изымали продукты, приходили на дом, устраивали обыск и конфисковывали.
1: Побочная функция, да, такая, скрылась под конец программы. Хорошо, спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях была Елена Александровна Осокина. До новых встреч, пока.